0: Bene, Un caro saluto a tutti dal Canto Nuovo e siamo ancora una volta insieme a eh, affrontare il tema della gestione delle risorse. Abbiamo appena qui in sala tra noi nella nostra sede eh, ricordato ricordato che siamo parte del piano di Dio, siamo eh, individui che appartengono al regno di Dio che nostro padre è re e a lui possiede tutto, è il proprietario di ogni cosa e noi siamo i suoi figli. Ecco, questa è una verità eh, fondamentale che se solo gli uomini eh, comprendessero certamente le cose potrebbero cambiare nella loro vita. E noi siamo qui apposta per poter diffondere anche questa notizia, questa buona notizia che Gesù è il Messia inviato da Dio e Dio stesso che ha preso natura e forma umana per dimorare tra noi, farci vedere come vive un cittadino del Regno dei Cieli, un uomo che appartiene a Dio eh, e lo sa e vive come tale e per riconsegnarci il Regno di Dio affinché potessimo sulla terra manifestare la volontà, gli intenti, lo scopo di Dio con la forza e la potenza che gli è propria. Primo ingrediente, l'amore. Infatti, come grande promessa, Dio ha dato il suo spirito a coloro che hanno avuto fiducia nel Messia. E noi facciamo parte di questa schiera di eh, persone dedicate a Lui, e alla diffusione della sua buona notizia, cioè quella del regno dei cieli, non ce n'è un'altra, tutti dicono il Vangelo il Vangelo, ma il Vangelo vuol dire buona notizia, di che? Del regno dei cieli, questa è la buona notizia predicata da Gesù di Nazareth ed è la stessa che predichiamo noi. Gestione delle risorse, dunque entriamo nel vivo di un tema di uno dei più, diciamo, illuminanti e anche... Da una una parte è un po' più difficile a comprendersi perché ribalta completamente la logica di questo mondo. L'abbiamo già parlato ampiamente nelle 13 sessioni precedenti, questa è la quattordicesima di questo tema. È un bel viaggio, io sono molto felice di averlo fatto insieme a voi ehm, e stiamo parlando di alcuni principi. Qui stasera abbiamo intitolato questa sessione il sistema economico superiore. Bene, cari amici... C'è un sistema economico superiore che se lo metti in moto con le chiavi giuste funziona nella vita di coloro che eh, appunto eh, vi fanno ricorso perché gli appartengono. Il sistema di cui stiamo parlando ovviamente è quello come appunto abbiamo detto fin dall'inizio del regno dei cieli. Il principio eh, a cui ehm, ci siamo un po' rifatti è questo l'abbiamo ricavato, era un po' troppo lungo, non c'entrava tutto perché poi andando avanti venivano tante idee toccando i vari aspetti che vedremo stasera ma questo è un po' un condensato l'ingiustizia e la cattiveria trovano terreno fertile nella religiosità metti in pratica il principio del dare e osserva la giustizia la compassione e la fedeltà nell'amore Dio ti darà in abbondanza secondo il tuo incarico e tutto ciò a cui metterai mano prospererà. Dunque non sapevo se chiamare questa sessione, come vedete, il sistema economico superiore o investi nella banca del cielo. Ero ero in dubbio, poi ho optato per un un titolo più a largo respiro perché ho detto l'altro può essere un impatto un po' troppo per qualcuno, ma insomma investi nella banca del cielo, il cielo così come si, si dice non è naturalmente l'atmosfera, mh, in questo, noi stiamo parlando del cielo come il paese dal quale veniamo, ovvero anche Dio, ecco eh, la parola cielo è sempre stata usata anche ai tempi di Gesù era così per indicare Dio. E anche per indicare il paese dal quale lui è venuto, così molto chiaramente ce lo ha detto. E vediamo un po' che cosa disse Gesù in certi momenti della sua vita per poter insegnare alle persone che c'è un principio che muove questo sistema economico superiore. Eh, eh, Sapete che il sistema economico del regno dei cieli è fondato su un principio. base cardine, che è quello del eh, benessere comune, comunitario e condiviso, più volte ne abbiamo parlato di questo tema. E in, altre, in termini moderni sarebbe chiamato Commonwealth, che vuol dire benessere comune, sapete il Commonwealth è tipico dei regni appunto, c'è ancora eh, un Commonwealth che sta andando, nei paesi anglosassoni appunto, eh, che sta andando ancora... eh, piuttosto forte, eh, ma eh, il principio fondamentale che regola l'economia, cioè la distribuzione delle risorse sul territorio, terra, è questo del benessere comune, comunitario e condiviso. E Dio ci insegna attraverso non solo quello che ha detto Gesù, ma anche quello che era stato detto nel Vecchio Testamento alla luce di quello che è stato l'avvento del Messia, ci ci insegna la chiave di accensione di questo sistema. La chiave è questa, se dai avrai e se avrai potrai dare ancora di più. Dunque il principio fondamentale che nel Regno dei Cieli produce benessere comune, comunitario e condiviso, sottolineo, comune, comunitario e condiviso, non è l'accumulo, come possono pensare eh, molti secondo il mondo, ma è il il disinvestire sulla terra, cioè togliere dalle proprie tasche per poter distribuire a chi ha bisogno. Eh, È un principio contrario. Secondo il mondo si fanno i soldi accumulandoli nelle banche, nelle tasche, sotto i materassi, ma non più nei computer, oggi come oggi. Ebbene, secondo Dio, Il il benessere è di tutti e quindi anche della persona che agisce eh, quando si danno via eh, i soldi, le risorse. E questo è un principio, capisco, per molti un po' difficile. Io ehm, ci provo ad aiutarvi un po' a entrare. Ci sono riflessioni eh, che prendono spunto dalla parola di Dio. Eh, Gesù un giorno andò a pranzo da un fariseo, quindi farisei già ne abbiamo parlato, i religiosi molto accaniti dell'epoca, che avevano molto contatto con le persone, a differenza dei sadducei. I farisei eh, appunto avevano le scuole, stavano insieme alle persone, e entrò e si mise a tavola. Il fariseo si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo, non voglio entrare in questi dettagli, ma... Eh, C'erano delle regole, delle tradizioni orali che gli ebrei osservavano a quel tempo, naturalmente non riguarda la parola di Dio queste erano tradizioni che loro avevano e, e insomma lo riprendono perché lui non osserva queste tradizioni e il Signore gli disse voi farisei, prese spunto per dire voi farisei, Sentite il cipiglio, insomma, l'incipit, l'inizio di questo discorso, eh, purificate l'esterno della coppa e del piatto, cioè abluzione vuol dire lavarsi, lavavano fino al gomito se no non potevano mangiare, questo era insomma, eh, non perché gli aveva detto Dio ma perché insomma era la tradizione. Ah, dal Signore, voi farisei purificate l'esterno della coppa, intendendovi lavate di fuori e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e iniquità, sono parole grosse, parole profonde, rapina e iniquità, ecco perché ora io torno un attimo al principio con il quale abbiamo aperto, vedete, ingiustizia e cattiveria, rapina e iniquità, non so se riuscite a metterli insieme, ingiustizia e cattiveria, rapina e iniquità. Ehm... Um, e, mh, ma il vostro interno è pieno di rapina e iniquità, stolti, cioè siete privi di intelletto, di senno, di sapienza e di comprensione delle cose. Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno. Ecco, eh, vi lavate... eh, per apparire eh, appunto puri puri di fuori ma colui che ha fatto il fuori ha fatto anche il dentro ecco piuttosto purificate il vostro interno poi prosegue eccetera e poi dice piuttosto date in dono quel che c'è dentro ed ecco tutto per voi sarà mondo cioè date in dono ecco qui entra il concetto del dono vedrete tutta la sessione sul dare il donare perché Gesù dice quello che è dentro non dice pulitelo in qualche modo rendetelo bello quello che è dentro datelo in dono e allora anche l'esterno sarà mondo. Era un modo di dire, come dire, ehm, quello che è il vostro potenziale, ciò che avete dentro, datelo, esprimetelo, utilizzatelo, non lo tenete lì a marcire con la rapina, l'iniquità, ma utilizzatelo e allora eh, tutta la vostra persona eh, apparirà diversa. Eh, Ma guai a voi, ecco qui, che farisei, che pagate la decima della menta, ecco qui perché qui prima il fatto di lavarsi e ora si va sulla decima, Gesù riprende riprende i dettagli e poi dice voi pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erbaggio e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio e dice queste cose bisognava curare senza trascurare le altre. Allora in questo passo dal 41 al 42, eh, dai versi 41 al 42, Luca 11 di cui stiamo parlando, Gesù parla di donare quello che abbiamo dentro e di non curare quei dettagli che ci fanno belli all'esterno, bensì di donare quello che abbiamo dentro secondo giustizia e l'amore di Dio. Ecco dunque che alla parola dono Gesù unisce la parola giustizia e amore di Dio. Non, dicendo loro non dovete smettere di dare la decima secondo le prescrizioni che gli ebrei avevano ricevuto da Dio non dovete dare la decima eh, non disse dovete smettere di dare la decima ma gli disse eh, eh, non vi curate dei dettagli esterni curatevi piuttosto che ogni cosa che fate anche come vedremo dopo la decima che date sia improntata alla giustizia e all'amore di Dio allora tutto quello che noi facciamo funziona noi sappiamo non so, La lettera di Giacomo, per esempio, viene in mente, nel Nuovo Testamento, noi abbiamo delle ricchezze su questo, laddove la fede, cioè la fiducia fedele nel Signore, ci porta ad agire secondo giustizia, misericordia, cioè compassione, amore di Dio, e dice la fede senza l'azione, mossa da questo, non è niente, è morta. Ecco dunque, che Gesù gli sta dire, è inutile che facciamo delle azioni che sembrano belle di fuori perché rispettiamo la legge. Ricordate, la religione è il terreno della rapina e dell'iniquità perché copre tutto con una parvenza di santità. Questo è il punto, giustifica tutto, anche la rapina e l'iniquità perché copre con parvenza di santità, con sembianze. Sembra eh, santo, eh, ma in realtà copre ben altro. <coughs> ecco... Um, Vado avanti, in Matteo 23, 23 c'è lo stesso principio. Io ho sottolineato, ho messo il, grassi, il corsivo, il grassetto, perché è un uso un po' didattico di questi versi del, del, del Vangelo. Quindi, eh, eh, vedete una parola, fedeltà, fiduciosa, l'ho tradotta secondo le tradizioni, le traduzioni migliori sulla parola greca, pistis, che troviamo nei Vangeli. Allora, dice, guai a voi scrivi e qui ci sono anche gli scribi e farisei ipocriti, aggiunge, perché pagate la decima di nuovo, della menta, della dell'aneto, del comino e trascurate le cose più importanti della legge, legge vuol dire dell'insegnamento di Dio, quali sono? Il giudizio, la misericordia e la fedeltà fiduciosa, fedeltà fiduciosa, queste cose... Eh, bisognava mettere in pratica senza trascurare le altre quindi insomma di cosa si raccomanda il Signore? si raccomanda di fare fare le cose anche che facciamo con un senso di osservanza dell'insegnamento di Dio di farle con la compassione con la fedeltà fiduciosa in Lui esprimendo il suo amore e compiendo azioni giuste cioè quelle che Lui stesso ci ha prescritto Eh, allora io mi sono domandato questa decima, quando l'ho letto dico vado a vedere, perché tanto si sente parlare di questo argomento in alcune chiese, in altre no, mai, ma in, in alcune sì. E io troppe volte mi sono domandato eh, che cosa, quale fosse il vero significato, cioè, sono voluto andare a vederlo. Questo non ha la pretesa di essere eh, un, un insegnamento sulla decima come fanno, cioè tanti, dove appunto utilizzano queste prescrizioni che il Signore aveva dato nel Vecchio Testamento per invitare i credenti di oggi a fare determinate cose. Ecco, io non, non, non ho questa pretesa e non lo voglio fare. Io lo voglio, voglio soltanto prendere da questi insegnamenti per capire cosa vuol dire per noi, perché qui Dio aveva, parlando agli ebrei e dandogli delle prescrizioni, aveva trattato l'argomento quattrini, soldi primizie, cose importanti come risorse e voglio vedere, sono andato a vedere voglio vedere quale fosse l'approccio di Dio, la sua motivazione e il suo fine, perché in realtà è quello che più ci interessa alla fine si direbbe dei salmi Eh. allora, eh, Vecchio Testamento e la prima decima, perché ci sono tre tipi di decime che venivano prescritte agli ebrei la prima eh, andrò molto veloce, la prima era la decima che Dio raccomandava alle persone di mh, offrire per eh, i sacerdoti e i leviti che erano assegnati al servizio per il popolo. Che cosa vuol dire la decima intanto? Dio diceva guarda di tutto quello che ti entra eh, eh, o che coltivi o il tuo bestiame, insomma di quello che hai, la decima parte offrila e dalla per degli scopi e un primo scopo si chiama la prima decima, qui la troviamo nei numeri, c'è anche nel levitico, come vedete. Messo. Un primo scopo era quello di eh, poter sostenere i sacerdoti e i leviti che svolgevano il servizio nel Tempio, al tempo di Gesù, che svolgevano comunque il servizio a favore del popolo. Quindi erano soldi che la gente si toglieva di tasca e dava, eh, eh, è- più che soldi erano. Primizie della terra del bestiame, ecco qui anche qui c'è un, una cosa da precisare. Eh, perché Dio parla di primizie di, di decima parte di quelle che è il raccolto, di quelle che è il bestiame, cioè, e lo dava ai sacerdoti, perché? Perché vedete, eh, nel libro dei numeri c'è scritto. Eh, Tu non avrai, parlava Daronne Dio, tu non avrai alcun possesso nel loro paese e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e il tuo possesso in mezzo agli israeliti. Cioè Dio aveva assegnato la terra a tutte le altre tribù di Israele, ma a loro no. Voi non avete della terra in eredità, voi avete me come vostra parte. Siccome non avete terra, di che campate? Coloro per i quali prestate servizio provvederanno a voi da togliendosi di tasca il 10% e mettendolo a vostra disposizione. Principio molto chiaro, molto semplice. Questa è la prima decima, vedete, ai figli di Levi io do in possesso tutte le decime in Israele per il servizio che fanno, il servizio della tenda, del convegno, eccetera, eccetera. Vi invito, se volete, ad andare a leggerlo per avere idee Po più chiare. La seconda decima si trova nel Deuteronomio al capitolo 14, se ne parla, e questa riguarda soltanto la coltivazione della terra. E dice di prelevare la decima eh, e che cosa se ne faceva di questa decima? Eh, andava consumata, dovevano portarla nel, nel luogo di culto e consumarla come un pasto di comunione durante le festività. Quindi riguardava generi alimentari, eh, agricoli, eh, eccetera, eh, per poterli consumare come un pasto di comunione, lo ripeto, insieme al Signore, tra di loro e insieme al Signore, mangiare dove? Nel luogo di culto, più vicino a loro, dove erano. Allora, dice anche la, la prescrizione, dice se è troppo lontano dove devi andare e non puoi portare, tutto il necessario perché è pesante, ingombrante, eccetera, portati dei soldi e poi quando sei lì compra i viveri e mangia questo eh, pasto di comunione con il Signore. Quindi vedete, eh, eh, qui ho messo in fondo il perché, cioè la, 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 il, fine, il fine di questa perché tu impari a temere sempre il Signore tuo Dio. Io ecco, ho scoperto... Che la decima ha uno scopo, sostenere coloro che svolgono un servizio per te, poi ha lo scopo di fare, avere un momento di comunione tra le persone e Dio, nel luogo dove si adora e si celebra Dio, eh, siamo nel Vecchio Testamento, appunto, e lo, la, la finalità è imparare a temere il Signore tuo Dio. Quindi Dio sta eh, semplicemente aiutando il suo popolo a capire... Che quello che hanno non appartiene a loro, Dio gliel'ha dato per uno scopo e quindi nel momento in cui eh, non obbediscono ad una legge ma nel momento in cui prelevano queste parti migliori eh, che sono una parte importante del loro reddito di quello che hanno e lo mettono a disposizione dello scopo di Dio imparano che loro appartengono a Dio e che niente di quello che hanno appartiene a loro. Quindi Dio li sta addestrando alla adorazione, questo è il principio fondamentale. Non so se avete già capito, qui le decime sono già due per quelli che hanno la terra da coltivare e quindi eh, insomma è già notevole come risorse da dedicare a questo, una terza decima sempre nel proseguo del Deuteronomio la troviamo descritta così, sapete che allora, alla fine di ogni triennio, quindi al terzo anno e al sesto anno, poi il settimo anno era il, il, l'anno conclusivo del ciclo durante il quale venivano rimessi tutti i debiti eccetera, eh, quindi ogni tre anni metti da parte le tue decime, e le andrai a deporre, guardate, entro le città. Allora, questa decima, che cosa diceva? Ogni tre anni eh, metti nelle riserve, nei nei depositi della città, tutto quello che hai messo da parte come decima eh, e servirà ai poveri, alle vedove, vedete, Eh, agli orfani e mangeranno e si sazieranno. Cioè era un sistema che Dio aveva eh, comandato affinché non ci fossero individui nel bisogno tra di loro, in particolare orfani, vedove e leviti. Quindi questo sistema era un sistema che socialmente eh, procurava la possibilità a chi svolgeva servizi per altri di essere tranquillo e di, e di continuare a svolgere il suo servizio e di eh, chi non aveva da, di che vivere, di avere di che vivere, perché tutti partecipavano agli altri ciò di cui mancavano coloro che non l'avevano. Ecco il principio. E quando, a me è colpito molto nel, nella, nella seconda, adesso, questo perché tu impari a temere sempre il Signore tuo Dio. Quindi, ehm, la terza decima invece, come ho detto, andava immagazzinata nelle città. Serviva a sostentare, ripeto, leviti, orfani, vedove, stranieri, eccetera, chiunque fosse nel bisogno e che vivevano in mezzo agli israeliti. È una norma importante perché ti consente di non avere persone nel bisogno e socialmente è molto utile. Okay. Um, tanto vero che leggendo di questi tre tipi di decime, che si arriva calcolata per anno circa un 23% di quello che avevano in tasca sostanzialmente a disposizione, non in tasca, e che si parla di, di bestiame, di viveri, di, di, Insomma, eh, già questo ci può far capire male quello che è per noi oggi. Ma insomma, mh, ecco per alcuni, eh, alcuni, e lo riferisco solo come informazione, non lo commento perché lo, lo riporto, quindi, eh, per alcuni è semplicemente eh, questo sistema che poi da Gesù in avanti è stato sostituito dal sistema delle tassazioni eh, per mantenere l'equità sociale, la possibilità di provvedere a tutti, a quelli che svolgono servizi eccetera, ma questa è è un'informazione che vi do. Per altri invece che tendono più a voler vedere qualcosa di più spirituale in questo, eh, eh, dicono che lo, la decima non è altro che un tipo, cioè una, simboleggia, il Messia asceso, perché queste decime si offrivano alzandole al cielo, e quindi questa elevazione della ricchezza migliore che una persona ha, voleva dire restituirla al Padre, e quindi era un po', ehm, ehm, per esempio Gesù disse accumulare tesori nel cielo, non sulla terra, perché era questo il senso di quello che facevano. Quindi insomma, ecco vi do queste informazioni, ci sono varie interpretazioni perché un po' tutti stanno cercando di capire questa decima va applicata o no, che se ne fa a noi oggi di queste norme dettate in vecchia... La domanda è un po' questa. Um, alcuni si danno queste, queste spiegazioni. Um, addirittura poi viene uh, molto spesso ripreso il testo di Malachia dove il Signore, prima di questo verso 10, ve lo segnalo, dice «Voi pensate di fare i furbi, mi avete fregato, mi avete derubato». La parola che usa è «frodato», e quindi mi avete derubato, mi domandate come? Nelle offerte, nelle decime. E cioè io vi ho dato delle prescrizioni perché nessuno fosse nel bisogno e il servizio venisse garantito. Voi invece mi avete derubato perché non avete fatto come avevo detto». E poi continua così, dice portate tutte le decime nella casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa, poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, vedrete se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Allora, l'uso di queste norme, del Vecchio Testamento, parlo di norme perché sono prescrizioni, del Vecchio Testamento, della, del profeta Malachia, ecco molto spesso anche oggi sono usate per, e lo dico ahimè, per imporre giochi alle persone che in qualche modo vengano costrette a sostenere altri che fanno il servizio per loro, in buona fede anche, ma di fondo, ecco, eh, 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 ho ho assistito molto spesso a situazioni dove il testo di Malachia, dopo gli altri passi che ho citato, veniva preso dalle persone come una forma di superstizione, e cioè se io faccio quello che mi viene detto, poi pretendo che Dio mi dia, oppure veniva preso come un obbligo a cui rispondere. Perché? Perché questa è religiosità e le persone quando sentono qualcosa del genere con una mente religiosa o lo prendono come un obbligo che se non lo fanno gli succede qualcosa di tremendo o lo prendono come una superstizione e quindi tirano fuori il pallottoliere tanto dato tanto devo avere. Ecco, Io spesso, ho vist- non sempre, spesso ho visto accadere questo e ahimè mi ha lasciato sempre un po' amareggiato. Uh, eh, eh, <ride> Devo dire che quando io l'ho sentito per la prima volta mh, mi, ha aiutato. mi ha aiutato perché mi ha dato una, un, un'idea del fatto che Dio parla agli uomini sulle risorse e gli dice che cosa farne. Ha dei, ha dei principi che vuole che applichino e cioè sono quelli di Sostenere chi, chi li serve, di sostenere chi è bisognoso e di usarli per stare in comunione con Dio. Questi sono i tre motivi che io ho ritrovato, io quindi è molto limitata la cosa, eh, ve la rimetto così come riflessione, lo ripeto, ma ho trovato questi tre argomenti, forse ve li ripeto. La, gli argomenti che io ho, ho tratto sono questi, usare le risorse per sostenere chi ci serve Usare le risorse per stare in comunione con Dio e tra di noi, usare le risorse per sostenere chi ha bisogno e non ha. Ecco, questi sono i tre motivi che io ho ritrovato e e sentire che Dio aveva detto agli ebrei queste, queste cose qui mi ha aiutato a mettermi di fronte a questa situazione, che Dio ha interesse a insegnarci che se usiamo le risorse per Lui secondo i bisogni di chi ci serve degli altri e suoi perché vuole stare in comunione con noi specialmente ritornando al pasto comunitario ecco in questo caso eh, il Signore dice non vi mancherà mai niente perché io sono il proprietario di tutte le cose che avete quando ve ne distaccate riconoscete che io sono la fonte del vostro benessere e questa è adorare Dio ecco Quindi molti prendono, di fatti se io mi fossi fermato qui stasera non avrei detto niente perché parlavo di qualcosa eh, limitato sotto questo profilo. Perché? Perché molti molti lo prendono in un modo quasi letterale senza andare allo scopo, alla motivazione di Dio e invece ci dà un senso perché tutte le volte che noi troviamo lo scopo di qualcosa troviamo senso in quello che facciamo secondo quello scopo. Questo ci, ci motiva, ci, ci gratifica anche, ci dà entusiasmo e ci spinge. <ride> Dunque, ehm, non ho pa- ho, ho, volevo dirvi anche che oltre al, al sistema delle decime, nel Vecchio Testamento c'era anche il sistema delle offerte, le offerte che erano offerte, cioè non regolamentate, libere, quindi non c'era, e le offerte servivano appunto ad altro, non erano queste... In, però quando si dovevano mettere delle risorse a disposizione come offerta era una cosa diversa ed era libera, non era così ripeto, quando io l'ho sentita dunque mi ha dato quest'idea che Dio ha interessi a trattare la questione delle risorse con gli uomini addirittura gli dice qual è lo scopo per cui gli dà delle prescrizioni per insegnargli la sapienza in relazione alle risorse e dà anche delle misure precise e questo è molto interessante perché io non avevo misura, non avevo idea. Eh, Più che venivo a contatto col fatto che Dio era Dio e che Dio era la fonte della mia esistenza, mia persona e delle risorse che avevo, quindi mi eh, dava una misura per iniziare a a affrontare la gestione delle risorse. Vado avanti, (coughs) vado avanti. Eh, Gesù è il dare si arriva a Gesù e Gesù non parla di decima se non ai farisei ricordandoli avreste fatto bene a darla ma senza trasgredire la compassione la fede l'amore la la, la giustizia eccetera e qui c'è Luca 6 alla conclusione del famoso discorso di Gesù qui è è subito quando dice di amare i nemici di di, di dare in prestito di non chiedere niente indietro senza sperare di averne nulla indietro insomma ci sono. E poi conclude dice: date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. E io, qui, quando dopo aver sentito quelle cose, sono arrivato a questo: ho sentito un cambio, ho sentito un cambio. Era come se quelle istruzioni precedenti da parte di Dio fossero state date per così eh, istruire il suo popolo di Israele per abituarlo alla sua mentalità del cielo. Quando arriva il re stesso in persona parla di dare, come Gesù eh, eh, durante questo discorso della montagna fu molto, molto profondo su tante cose, voi andate a rivederle, ma qui è molto chiaro e disse Date e vi sarà dato. Quindi qual è il principio? Lui sta dando dei principi. Ricorda a tutti che Gesù è il Re che è venuto sulla Terra per insegnarci come si vive nel suo regno, che è il cielo. E sulla Terra per coloro che si fidano di Lui e lo accettano come Signore nella loro vita. Qual è il principio? Da e ti sarà dato. Uh, non perché, come ho detto prima, noi abbiamo il pallottoliere. Dopo verrà fuori... Eh, lo spirito fondamentale di tutto questo, dice se date, vi sarà dato come, in che misura, Eh, vedete, una misura pigiata, buona, pressata, scossa e poi trabocca addirittura, cioè la misura con cui Dio ci dà trabocca rispetto a quanta ne possiamo contenere, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi, sembra... Che, che in realtà da quello che dice che quello che Dio ci ridà è più di quello che abbiamo dato perché trabocca e quindi vabbè insomma, questa è la mia eh, visione del, del punto ma il, il fatto è che Gesù inizia col date e vi sarà dato quindi Gesù ribadisce che le risorse sono fatte per essere date e ribadisce che se noi diamo Non ci mancherà niente, ma anzi avremo ancora di più e dopo vedremo per dare ancora di più, affinché nessuno sia nel bisogno. Questo è il principio, è questo che stasera volevo principalmente, essenzialmente trasmettervi e sicuramente qualcosa riesco a darvi di quello che mi sento dentro su questo, perché eh, eh, mosso da quelle istruzioni del Vecchio Testamento e poi incontrato il Re in persona, Porta tutto su un livello di amore, su un livello di compassione, su un livello di efficacia. È diverso, non è un'imposizione, ma è diverso. Ti, mi sta, Gesù ci sta insegnando ad essere efficaci secondo la sua economia su questa terra e eh, io ho capito lì che non sarei mai eh, potuto dipendere da quello che facevo io per avere. Perché dipendevo da lui completamente e In questo senso ho trovato, come si potrebbe dire, diletto, piacere e anche eh, ho rinforzato la mia fedeltà, la mia fiducia, appunto eh, praticando questo insegnamento del Signore, che io raccomando a tutti. Ed è l'insegnamento, il principio del dare. Vogliamo andare avanti. Qual era la misura del dare? Ma Gesù eh, una volta vide una vedova che aveva messo un, solo, un piccolo risparmio dentro la cassa, la, 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 la cassa dove si teneva il denaro nel Tempio, lui era seduto lì, la vide e, e, e lui disse ai suoi discepoli che questa povera vedova aveva messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri. E, poiché tutti vi hanno gettato del superfluo ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto ciò che possedeva tutto quanto aveva per vivere e io qui quando lo lessi vi ripeto il, il primo impatto lo ebbi attraverso questi insegnamenti sulla decima la de- di cui Gesù però può andare ad Angela non ne parla, il Nuovo Testamento non ne parla. cioè è un altro livello secondo me, non è che l'ha abolito anzi e allora ho detto io ma qual è la misura allora è la misura, ho detto ma ma non c'è limite, non c'è, cioè, questa donna aveva messo più di tutti perché non aveva dato il superfluo ma tutto ciò che aveva, quindi Gesù apprezza, il re apprezza il gesto di questa donna proprio perché non ha tenuto nulla per sé, confidando completamente nel Signore, mettendo tutto a disposizione. E questo la dice, quindi la gente ancora va in giro dicendo alla decima il al 10%, ma, ma no, 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 no. Io, io per me, poi voi fate come vi sentite, ma io eh, per me dico non c'è misura, può essere un, un criterio di partenza, se non ne hai altri, ma qui siamo di fronte ad una cosa eccezionale, il re viene nella colonia, la terra, e si mette a sedere accanto alla cassa del dove mettevano i soldi, quelli che entravano nel Tempio, si mette lì, è interessato a vedere come usiamo le nostre risorse. Gesù è interessato, si mette a sedere lì accanto e guarda e poi trae un insegnamento per tutti i suoi discepoli e dice questa donna ha messo più di tutti. Quindi come misura il Signore? Vedete, torniamo sopra. Quella misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Come misura Dio? Ah, vediamo, allora, ha incassato 100, ha dato 10, ci siamo. No, 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 non misura così. Noi misuriamo così, forse, spero di no, ma, ma lui no. Lui misura in relazione alla generosità del cuore, alla liberalità del gesto e misura in base alla fiducia che la persona ha nello spogliarsi dei beni materiali a favore degli altri. Questa è la misura con cui saremo rimisurati. Quindi chi pensa di essere misurato con una calcolatrice eh, sarà sorpreso. Voglio andare avanti. Cosa? Che effetto ebbero questi insegnamenti del Signore tra i primi credenti? Eh, gli effetti furono tremendi, nel senso buono, cioè eh, rivoluzionari. <coughs> In Atti 2 subito troviamo, siamo all'inizio, la la, la prima comunità messianica del Signore, è l'inizio e che succede? Tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno dice la parola bisogno. Comune, bisogno, queste sono le parole chiave e ogni giorno andavano assidio e concordi al tempo, rompevano il pane, prendevano il cibo insieme, vedete, mangiare insieme ancora con gioia e semplicità di cuore. Allora, questo, eh, sono un po' documentato sul, sul tipo di vita di allora, non era, dicono, non era che loro vivevano insieme nel, eh, come... Fosse una comunità che viveva insieme, un posto nello stesso posto, ma questo vivere insieme, perché poi vedete stavano nelle loro case, quindi c'erano le famiglie, c'erano. Ma vivere insieme voleva dire sentirsi tutti parte di un'unica cosa e quindi. Il, il, il bisogno tuo diventa la mia preoccupazione, ma non preoccupazione in senso negativo, diventa il peso che io nello spirito e finché non l'ho soddisfatto mi sento appesantito. Perché quando siamo una cosa sola, se una cosa, uno è nel bisogno, l'altro eh, lo sente e ha il desiderio di colmare quella disparità di livello che c'è. Non so se voi l'avete mai provato questo, è un, un gran bel sentimento. Qualcuno dice ma empatia, ma sì, c'è certo. anche, ma neuroni, spe, neuroni specchio, ma va bene. Ma il punto è che c'è un cuore che eh, non ci pensa, non è che obbedisce a un ordine, c'è un cuore che è innamorato della eh, de, 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 de giustizia e della eh, distribuzione equa di ciò che Dio ci ha dato, perché non siamo proprietari di niente, mi dispiace, disilludere, non hai la proprietà di niente di quello che hai addosso nelle tue tasche nella tua banca, niente, è tutto del Signore. Ecco, e quindi noi saremmo rimisurati con la misura del cuore che adopereremo per gli altri, che fanno parte dell'unico corpo. Eh, Bene. Eh, ancora atti 4 la moltitudine di quelli che avevano creduto erano di un sol cuore, di un'anima sola non vi era chi dicesse sua ecco vedete non non c'era nessuno che diceva questo è mio (ride) l'effetto era fu questo fu Eh, ma tutto era in comune tra di loro ancora dicono gli studiosi non è che vivevano in comune si intestavano, si cointestavano non c'era neanche questo fatto probabilmente ma eh, eh, sappiamo che quando c'era bisogno Loro vendevano, vedete, le case, i poderi e portavano l'importo delle cose vendute. Quanto? Un decimo? No, vendevano il campo e quel che ricavavano lo portavano, dice, ai piedi degli apostoli, perché veniva distribuito a ciascuno in che misura? Secondo il bisogno. Ora, io cerco di di arrivare al, al, ai principi di funzionamento di, questo nuovo, di questa nuova cultura che si è diffusa. Prima si faceva il conto secco, una decima parte qui, una decima parte là, 3% all'anno, virgola 33 per coprire la terza decima. Cioè una cosa. Eh, dopo no, arriva Gesù, eh, introduce il dare, introduce il cuore, introduce la generosità che poi ho scoperto essere quello che da sempre Dio ha detto anche nel Vecchio Testamento di fondo è sorprendente questo, vedremo poi un passo per esempio dei proverbi, dove lui stesso invita a questo nel gestire le risorse. Allora, eh, andiamo andiamo avanti velocemente perché il tempo è ormai eh, quasi scaduto purtroppo. Eh, Paolo, eh, lui rendeva testimonianza dei macedoni, diceva hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi, qui parla di collette che venivano fatte Per i bisogni della Chiesa, ma insomma eh, erano comunità, perché Chiesa la gente pensa che sia, dice: Ma sei evangelico o cattolico? Scusa, ma no, qui c'è un problema di comunità di di gente che ha uno scopo comune perché ha un'origine comune e vive con la stessa cultura. Questa è la Chiesa, se vogliamo intenderci secondo Gesù. Poi il mondo ha un po' stravolto questi concetti. Allora, eh, vedete, secondo i loro mezzi, anche anzi oltre i loro mezzi, queste tre parole se ve le ricordate poi dopo le troviamo, volentieri, secondo i loro mezzi, anzi oltre, sono tre momenti. Ok, Allora li li fissiamo così, dopo li vediamo meglio. Ancora Paolo dice la buona volontà quando c'è, qui è la seconda lettera ai Corinzi, sta parlando ai Corinzi, parla di di dare sostanzialmente, dice la buona volontà quando c'è è è gradita in ragione di quello che uno possiede e non di quello che non ha. Cioè sta dicendo è che puoi privarti di quello che non hai. Se hai buona volontà è perché hai qualcosa da poter dare e poi dice infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri ma di seguire un principio di uguaglianza, quale uguaglianza? Che voleva dire? Nelle attuali circostanze, continua, la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno. Vedete, è come dei vasi che si si compensano a vicenda. E Dio permette che qualcuno sia a volte nell'abbondanza, a volte nel bisogno, perché sperimenti il principio del dare e abbia gioia anche nel ricevere, imparando a, a consentire agli altri di poter esercitare la loro generosità. Quindi è come Dio permette queste cose, perché vedete, nel dare... Che cosa ci insegna di ad usare le risorse per poter muovere il cuore e promuovere una cultura di uguaglianza eh, tra le persone? Dice affinché ci sia uguaglianza, secondo quello che è scritto, anche questo è un principio f- eh, fondamentale. Chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. In un'altra parte della Bibbia c'è scritto signore che io non abbia troppo perché mi dimentichi di te e che io non abbia troppo poco perché ti possa anche maledire, quindi insomma né troppo né poco, fammi stare in quello che mi serve per l'incarico che mi hai dato, questa è la preghiera del giusto. Eh, vedete, secondo quello che sta scritto e Dio permette questa un po' altalena oggi sei nell'abbondanza domani hai bisogno degli altri e così ti abitui a dare e a ricevere e cominci a vivere secondo quella cultura della condivisione della eh, eh, comunanza dei beni perché appartengono all'unica fonte che li ha dati a tutti ancora Paolo ancora ai Corinzi dice quanto poi la colletta per i santi lui parla sempre di collette perché insomma c'era il problema Eh, un po' di parlarne alla chiesa di Corinto come ordinata la chiesa di Galazia così fate anche voi ogni primo giorno della settimana quindi quando si radunavano ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà in che misura? Secondo la prosperità concessa io ho un livello di prosperità che in questo momento mi è concesso qualcun altro ce n'ha di più qualcun altro ce n'ha di meno Allora, secondo il livello di prosperità che hai Metti da parte quello che puoi, quindi in base a quello che hai, metti da parte quello che puoi, vedete com'è il signore eh, largo, in que- affinché quando verrò non ci siano più collette da fare perché <ride> c'è tutto il necessario. Allora andiamo ancora avanti, ora dico questo Paolo ancora sul dare, chi semina scarsamente metterà altresì scarsamente, amici dare è seminare. Non è obbedire a un ordine, è investire. Come si investe nel Regno dei Cieli? Disinvestendo. Come si investe nella, nel mondo? Accumulando. Ecco, questo è proprio, è, era il culmine di quello che volevo dire per far capire che se vivi secondo i principi del mondo è, è, non ti puoi dire è, è, che vivi secondo la cultura di Dio. Cioè quando Gesù dice non mi dire signore, signore, e poi non fai quello che dico e poi ai farisei gli disse voi eh, vi curate delle cose da niente e poi eh, dentro siete rapina, iniquità, insomma non osservate la misericordia, l'amore di Dio. Ancora, mh, verso 7, dia ciascuno come ha deliberato, ha scelto nel suo cuore. Dice in che misura? Nella misura che scegli nel tuo cuore. Senti qui quanto è largo il Signore. Largo vuol dire non ti mette alle strette e ti dice ora ho detto la decima, data, non c'è questo. C'è larghezza, c'è un cuore, c'è generosità. Ancora, eh, non di mala voglia, non per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Allora anche questo ci può aiutare molto. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario abbondiate per ogni opera buona. Questo è quello che io prima modestamente, cioè nel senso eh, eh, con parole mie ho riassunto nel principio all'inizio, cioè Dio non ti farà mancare niente per il tuo incarico perché poi tu possa prosperare in ogni cosa che fai, non è altro che è quello che Paolo ha scritto nella seconda lettera ai Corinzi, al verso 8. Ma lo scopo qual è? Non di Dio in questo caso, della persona. Perché dovresti osservare il principio del dare? Perché ti fa bene, perché funziona, perché permette a Dio di poter distribuire le sue risorse sulla terra. Noi siamo i canali di distribuzione, Se sono bloccati quelli, il produttore resta con le scorte in magazzino. La povertà è una condizione che l'uomo ha scelto per se stesso. Dio ci invita. Immaginate voi, se qualcuno qui si intende di canali di distribuzione nel mondo dell'industria e del commercio, sa di cosa parlo. Se il canale di distribuzione è bloccato, il produttore resta con le scorte in magazzino. E se questo dura per troppo tempo, prima o poi fanno la fame e il, il, il distributore e il consumatore finale. È un principio economico. Per il regno dei cieli, sulla terra, il canale di distribuzione siamo noi. Ecco qui il principio del dare. È un principio di efficienza, è un principio di cultura. Non è un obbligo da assolvere. Non è una superstizione se io do, avrò e quindi ah, starò bene. No. Noi siamo ambasciatori di un regno, rappresentiamo un governo e quando viviamo secondo le direttive del nostro re, tutto funziona, secondo lui, non secondo lui. Ancora, eh, ho ricavato alcuni principi, vado veloce, eh, mi scuso ma avrete le slide e potrete… Le... Allora, il principio del dare. Principio, volentieri, ricordatevi la parola: volentieri. Cosa richiama? Generosità e libertà. Libertà vuol dire: se voglio, secondo quanto ho scelto il mio cuore, do. Ricordandoci che se scegliamo di non dare, scegliamo di chiudere il canale di distribuzione per Dio. Poi, insomma, in qualche modo siamo responsabili di quello che facciamo. Libertà, Dio. Dio ci rende liberi, ci lascia liberi. Libertà e generosità, la generosità del cuore. Secondo i propri mezzi, proporzionalità. Questi sono principi economici. Oltre i propri mezzi, ricordate? Oltre i propri mezzi, che vuol dire? Fiducia. Perché uno può dare oltre i propri mezzi? La, la, la vedova che ha messo tutto quello che aveva, secondo voi, perché ha dato addirittura oltre i propri mezzi? Qual è stato il motivo? Perché aveva fiducia nel Signore. Com'è che uno dà oltre quello che ha? Può succedere. Perché? Perché ha fiducia, si fida. Perché colui che gli ha dato quello che aveva e di cui si è spogliato è così potente da fargli avere molto di più di quello che aveva prima. Perché? Perché è fedele. È un canale di distribuzione fedele. È un distributore fedele. Ancora, secondo la prosperità concessa, Quindi quanto quanto siamo chiamati a dare, quanto sentiamo nel nostro cuore secondo quello che abbiamo. E Dio ci invita a a dare anzi, ad avere fiducia in Lui e dare anche oltre i nostri mezzi. Con regolarità, Paolo dice, ogni primo giorno della settimana mettete da parte. No ogni tanto, con regolarità, affinché ci sia uguaglianza, secondo quello che è scritto. Perché l'Esodo, andate a vederlo se volete, 16-18 parlava di questo principio eh, eh, in relazione alla raccolta della manna. Ecco qui, vi avevo promesso l'ultimo brano sul Vecchio Testamento che riprende questi concetti dell'amministrazione dei beni e dice onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mostro. È lo stesso principio che Dio ha detto, ridetto continuamente. Perché? Perché lui sta cercando l'amministratore fedele ricordate le parabole di Gesù sull'amministratore, quando lo trova che è un canale aperto e rispetta lo scopo del produttore, non c'è motivo per cui il produttore chiuda il rubinetto e non gli dia più quei beni secondo quella disponibilità, questo è il principio, quindi Dio sta cercando degli uomini fedeli e fedeli vuol dire che hanno fede, sono fiduciosi in Lui e sono fedeli nell'avere quella fiducia verso il Lui che è proprietario di ogni bene, Ecco, ehm, quindi penso di volermi fermare qui. Quindi cari amici, tutte le volte che trovate davanti a voi qualcuno che vi sta servendo, cioè che mette a disposizione vostra il suo dono, Tutte le volte che trovate qualcuno che è nel bisogno e tutte le volte che sentite eh, il il richiamo di Dio a stare insieme in comunione con gli altri e con Lui, avete a disposizione tutti i beni che Lui vi ha dato per poterne fare l'uso secondo il vostro cuore, anche oltre i vostri mezzi, con fedeltà e fiducia. Qui eh, si allarga l'orizzonte e lo spazio è molto, è molto ampio, quello che ci dà il Signore quello che abbiamo eh, ora a disposizione, che non contraddice quello che era il Vecchio Testamento non lo contraddice, no perché Dio ha parlato, ma allora stava istruendo il popolo, lo stava educando poi arriva il re e dice ok da oggi allarghiamo gli orizzonti e improntiamo tutto secondo l'amore di Dio secondo la misericordia secondo la fedeltà fiduciosa um, ricordo a tutti perché mi era molto piaciuto Quella definizione della seconda decima, quella motivazione perché impariate a temere sempre Dio. Cari amici, uno degli atti di adorazione per eccellenza, e ve lo dico, non è una disciplina, non è un compitino a casa, ma è un atto di adorazione, di sfarsi di quello che abbiamo per il benessere comune, comunitario e condiviso. Dio cerca veri adoratori, li cerca e noi tutti abbiamo questa occasione perché mettere al suo servizio quello che Lui ci ha dato non è altro che dire so che viene tutto da te e so che ti appartengo e so che tutto proverrà da te per la mia vita. Vuol dire Signore sono Tuo, ti appartengo, sei Tu responsabile per me, provvederai ad ogni mio bisogno. Questo è ciò che facciamo quando diamo e diamo in abbondanza. Ok, quindi ho un po' corso alla fine, specialmente, ma volevo lasciarvi con dei concetti eh, chiusi o perlomeno tentare di fare questo. Invito tutti a metterlo in pratica. Questa mia riflessione di stasera voleva essere anche, non lo è stato proprio del tutto, ma una mia testimonianza. E la parola è funziona, se potessi scriverlo direi funziona, perché Dio è fedele. Quando lui trova un canale aperto ed è aperto perché ha un cuore generoso, non ha limiti nel sollevarti da ogni condizione in cui ti trovi, non c'è limite di livello per il Signore. Attenzione che alle volte permette che noi siamo nel bisogno di avere dagli altri, per molti la cosa più dura è quella, non è dare, <ride> è ricevere. È un problema di orgoglio, ma ce l'hanno un po' tutti, la superbia, l'orgoglio, è eh, il grande peccato. Va bene, va bene. E allora stiamo imparando e vogliamo abbandonare al Signore tutte queste nostre difficoltà perché comprendiamo e desideriamo fare la sua volontà. Eh, beh, credo di aver messo... Eh, Ecco, questa parola funziona un po' alla fine di questa sessione eh, perché non vi sto parlando di leggi imposte da un Dio capriccioso che ha bisogno dell'insalata dei suoi figli sulla terra, ecco, stiamo parlando di Dio che si prende cura di noi e ci insegna a essere partecipi delle sue ricchezze. Tanto vero che dice che Gesù, il Messia, ha preso su di sé la nostra povertà perché noi diventassimo ricchi di tutta la sua ricchezza. E in questo senso possiamo ringraziare Dio con tutto il nostro cuore. Cari amici, funziona, entrate nel regno di Dio e godetene appieno perché non c'è limite al livello di gioia che il Signore può donarci. Vi salutiamo e ci vediamo, anzi ci sentiamo, ci vediamo mercoledì prossimo, eh, ricordo che i nostri insegnamenti sono sempre messi sul nostro podcast, sono sul nostro sito, trovate video e trovate anche l'audio, l'audio sul podcast e poi anche sulle maggiori piattaforme dove si possono trovare i filmati. Bene, eh, ricordo per chi potesse sentirlo prima di questo sabato, qui alla nostra sede ci sarà un grande concerto a Fabrizio e Angela con degli musicisti eh, di grande livello internazionale, un concerto di lode dove faremo insieme a loro un grande percorso di abbandono nella fedeltà fiduciosa del Signore, allenando il nostro cuore a dare nella gioia. Vedetelo così, ho parlato di adorazione, il dare è anche un principio della lode fondamentalmente, ringraziare Dio per quello che abbiamo e che abbiamo donato agli altri. Bene, con questo vi salutiamo, ci sentiamo presto sempre da Canto Nuovo, un caro saluto a tutti.